0: Soy, como, soy el weón que está acosa en el metro.
1: Basta, no. ¿Por qué? <risa> Bienvenidos al Himalaya y al. ¿Qué número de capítulo es? Este? Al cuarto capítulo de Dos Pulgas Podcast Pulgas. ¡Yay! Okay. Bueno, después de esa. Intro eh, bastante descriptiva de cómo es ser una mujer en el, en el transporte público en Chile. <risa> Cuéntame, Cami. ¿Cómo estás? Estoy bien.
0: <risa> Dentro de lo que es posible, estás bien. Estuvimos mucho tiempo como en hiatus
1: Sí, ¿no no, nos tomamos un, un, un break absolutamente innecesario porque, bueno, mira, allí funciona la vida. Um, ¿Cómo estás tú? Yo estoy viviéndola. Estoy viva. Como que no estoy Como ni bien ni mal, como dijo Bad Bunny. Hueón, hablando de Bad Bunny, uh -huh. Glad dándole un premio. La por su so es que sabéis que siento que Glad está el móvil H del mundo. ¿Sí? Como móvil H internacional. Como girl. Ya,
0: yeah, well, realmente. ¿A quién representa móvil H?
1: Pero bueno, es lo que hay. Como que en verdad, a estas alturas, a estas alturas de mi vida, como que siento que vivo en un constante como ya pico. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Como peor en nada. Mejor del
0: el premio Glad a la Prima Lunar. No. Okay. A la Pita. Al Pedro Pascal. A alguien, no sé. ¿Alguien?
1: No, sabía que... ¿Te imagináis? Bueno, Glad dándole un premio a Andrew Garfield y Ryan Reynolds por comerse en los Oscars.
0: Me encanta Amazing. No, 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 ¿sabéis que a quién, ha, a quién hay que darle premio GLAD? ¿A la pizza? A lo, no. Ah. Bueno, también. Obvio. Pero estos típicos hueonas cuando uno estaba en el colegio, que se manoseaban y decían weon, como... No, pero si yo sí, me gustan las minas y los bueno That's que gay. Se manosean entero como sí. para, entre comillas, bromas y esconder su deseo. No es broma. No era broma. Nunca fue broma. Así que, premio GLAD para esos ex compañeros que... Eh, quizá... Se
1: sobajeaban en el
0: baño. Sí. <risa> <risa> Saludos.
1: <risa> Saludos. Pero, ¿y se cachaste que las Harris estaban todas enojadas? Porque, ah, Harry Styles deserves that award. O sea, no, hubo un tweet que decía como, ah, weón, darle este eh, este premio culiao al Bad Bunny en lo mismo que dárselo al, Harry? al Harry como queerbaiting y no sé qué mierda. Ay, que me reí con él. No sé si este fin de semana... <risa> ¿Fue este fin de semana? Parece. Eh, fueron los Grammys. Uh -huh. eh, o sea, el fin de semana pasado, porque ahora estamos en fin de semana y hoy día es el Super Bowl. Sí. Y weón, como ese tweet culiao que decía, no sé por qué acusan a Harry de queerbaiting si ninguna persona gay se pondría ese outfit tan horrible <risa> por el, el jumpsuit que usó para los Grammys, conche su madre, qué Además manera de que cagarme la risa.
0: Era una figura que uno ya, ya la había visto puesto, él ya había estado con... Weon,
1: el, el mismo tipo de como ropa, pero como... y la weón creo que incluso los mismos colores, pero como que una distribución distinta, no sé, sí, como muy sí. a Weonau. Sí,
0: no era nada nuevo. No era nada nuevo.
1: Estaba, era outfit repeater. Sí, pero ¿sabéis cuál encontré que fue un buen outfit? ¿De quién? El que usó para los Brits. Escucha. No, ¿No lo termina. viste? Ah, no. Bueno, yo encontré que se veía bien. ¿Sabéis quién se veía fenomenal en los Grammys? La Taylor sí. Sí.
0: Sí se veía bonita.
1: Se Me veía, veía increíble.
0: Sí, lo... increíble.
1: Increíble. Como My Queen. Te amo, Taylor. ¿Sabéis <ríe> qué?
0: <ríe> la Taylor ha logrado como penetrar todo. <ríe> los... <ríe>
1: Perdón. Cualquier te odio grupo. por usar esa palabra. Y yo creo que mucha de la gente que nos está escuchando también te odia por usar esa palabra. Cualquier
0: grupo etario, se lo juro. Porque, bueno, yo trabajo con señoras que están jubiladas
1: She's y yo
0: jamás en la vida, en, en el último lugar que pensaba escuchar a la Taylor Swift, era donde estoy trabajando. Era, ¿En serio? Oh my y y tenían las versiones como de 10 minutos. Entonces yo ¿Y eran decía, Taylor's version? Sí. ¡Wow! Estas señoras
1: son Swifties. Señora Agarren
0: Leary. a sus abuelas, vayan a
1: buscar a sus abuelas. Y conviértelas en Swifties, sí. por favor. Es una necesidad. Uh -huh. Imperativo, honestamente. Bueno. Qué terrible pensar en lo difícil que va a ser conseguir entradas cuando venga. Sí. Porque, weón, bueno, la foto de la Taylor Swift con Bad Bunny.
0: Los gays van a salir corriendo.
1: <risa> Soy.
0: Pero es que imagínense, si ya caminan rápido.
1: Bueno, a lo que iba, <risa> a lo que iba con mi comentario. Es que bueno. la foto de Taylor Swift con Bad Bunny eh, era tour confirmado en Latinoamérica.
0: Yo creo que sí. sí. Es cierto.
1: ¿Y sabéis qué, weón? ¿Sabéis qué? Yo siento que me merezco ir a ese concierto, me sí, importa un pico, como voy a hacer la weá que tenga que hacer para ir a ese concierto culiao, no, me da lo mismo, voy a matar a quien tenga que matar, como primer aviso, <ríe> si tú te interpones entre yo y las entradas al concierto de Taylor Swift, prepárate para morir, prepárense para morir gente en la, fista, en la fila de Punto Ticket, porque voy oye, a ir oye. personalmente a sus casas a matarlos. <ríe>
0: Eso es como un comentario genocida. Sí. Bueno,
1: entré en mi cañera. Entró en su canje era. No, cualquier weá menos canje no. era.
0: Opiniones. Opiniones. Yo opino que la canje era es la peor era por lo que puede pasar cualquier persona. Porque sí. es ese episodio en que estáis con. que decís como, no, weón, estoy como la wea. Y después a los dos segundos estáis como, soy un dios. Soy un dios. Yo. Soy la representación de Dios en la tierra, weón.
1: Weón, ¿en cuántos idiomas puedo decir literal yo? Sí.
0: Pero ¿sabéis qué? Estar en una canje era, yo creo que también está conectado con estar en, un, en una como Black Swan era. <ríe> Estar en, en tu era de cisne negro,
1: yo oh, creo que también. Y es Estar en mi, mi lacunicer.
0: O sea, estar como en esa parte gris de que estás casi llegando a, a tu Black Swan era.
1: Mm, interesting. Sí. Me, me gusta el concepto. Uh -huh. debo, debo admitir. Así que... Pero quizás <risas> es un poquito preocupante que me guste el concepto de estar en mi Black Swan era.
0: Es que, mira, honestamente... Yo creo que nosotras nos vemos, vemos la vida como muy cinematográfica. Sí. Entonces, nosotros estamos la mierda. Mira, es que, mira,
1: mira, 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 mira. Con tal de no sentir que estoy al borde de mi Gone Girl era, estamos bien. Como en el momento, en el momento, en el momento en el que ustedes... O sea, me acabo de cortar el pelo, como claramente podría estar en mi Gone Girl era. Pero en el momento en el que ustedes me vean decir... De manera muy seria Que estoy en mi eh, Como que empecé Mi Amy Dunn Era Preocúpense sí. Y si es que estoy pololeando Peor Porque sí. I'ma kill that bitch
0: Vayan a buscar a ese weón Y enciérrenlo En alguna parte
1: Porque ustedes se ríen Pero yo No, no lo voy a decir <risa> Ustedes ríense nomás Es más seguro para mí sí. Y para mi futuro Como sí. te imaginas Y después yo en juicio Porque maté a un huevón Y yo diciendo en el podcast Como no yo Ustedes se ríen Pero yo sí mataría a alguien ¿En serio? Yo no sé. Yo creo que sí.
0: Huerta, <risa> va como tentativa de homicidio?
1: No. <risa> Le juro que no voy a matar a nadie, pero yo sí. Yo me creo capaz de hacerlo. Yo como no que sé. yo siento que podría vivir con esa decisión. Depende,
0: depende. ¿A quién mataría? Yo creo que nos duela o no. El Kanye West, como dijimos antes, es la representación de lo que es pasar del cine blanco al cine negro.
1: Pero es que yo no siento que se huevan en algún momento de su vida haya sido un cine blanco. <risa>
0: No, pero ¿sabéis que Tuvo su momento lúcido en los 90. O sea, al principio él era... ¿Cuándo como... era buena persona? Claro, el del mensaje subversivo en que era como... Live, o sea, claro, 2006, no sé por ahí. Claro. Quizás no era su, su cisne blanco era, pero estaba como... <risa> <risa> no como está ahora, No claramente. como está ahora, oh. Eso es por seguro.
1: Sí, y es pero terrible, pobre algo tuvo que él pasado
0: en el trayecto,
1: ¿Cachai? Y sabéis que la gente le va a echar la culpa a la, a la Kim Kardashian, pero yo no encuentro que sea culpa de ella. como es que ella no tiene la culpa. No. Mm -mm. Las, mm -mm. Mujeres, las mujeres mm -mm.
0: nunca están mal. Yo,
1: yo I soy... support <risas> women's rights and wrongs. Yo...
0: Pero soy una mujer
1: apologista. Sí, yo también. Mujer apologista.
0: Y no sé, bueno, algo que pasaba, por ejemplo, con el personaje de la cine, cine blanco, cine negro, no sé cómo se llama. ¿Natalie Portman? ¿no? Bueno, la, el personaje de Natalie Portman. Esta weá es la representación viva de lo que te puede hacer un burnout.
1: <ríe> <ríe> ¿De qué tan lejos? Yo haciendo innecesariamente largo la weá. Sí. <ríe> Perdón. Bueno, sí. El tema principal de esta semana es el burnout. <risa> de no, de no, de no. El burnout. Sí, pero it's okay.
0: Y creemos, consideramos que es una buena eh, temática, temática porque estamos cerca de volver a empezar. Las clases.
1: Sí, de volver a... <coughs> o sea, de dar inicio al calendario académico 2023. Sí.
0: ¿Y qué pasa con el inicio del calendario académico? También las personas en el mundo laboral vuelven de vacaciones también.
1: Sí, vuelven de lleno a la vida laboral. Qué terrible,
0: güey. Sí, es horrible. Yo creo que nadie debería trabajar.
1: O sea, mm -hmm. no, mm, yo... No sé si estoy 100% de acuerdo con eso. Yo <risa> encuentro que uno... No debería...
0: ¿Sentir que su trabajo es un suplicio? Sí. ¿tú?
1: Odiar, trabajar. Ah, claro. O sea, no no es como la Kim Kardashian diciendo como... A ya a nadie le gusta trabajar. No, no, no. Get es... fucking
0: ass work.
1: Sí, no, no es eso lo que estoy tratando de comunicar. Es que, ponte tú, no sepo mi rubro... Para mí esto es trabajar, ¿cachai? Claro. Uh -huh. Como... <risa> Espérate, no tenemos ninguna remuneración. No tenemos... Sí. Disclaimer, no tenemos ninguna remuneración, solo gastos, porque de hecho compré micrófono nuevo y me quedé sin plata, Slay. Es, esto es solo inversión, pero precisamente porque es como una inversión y la idea es que a esta güey le vaya bien, para mí esto es como una pega, po', porque tiene, o sea.
0: No, pero creo que entiendo tu punto de que esto es algo así como un trabajo, porque yo creo que... El esfuerzo que le estamos poniendo a esto, de igual forma está relacionado, directamente relacionado a lo que es un trabajo, porque si no, sí. no hubiésemos hecho la organización, por ejemplo, entonces, de alguna forma, esto es, entre comillas, aunque no recibamos remuneración, <risa> un trabajo que estamos haciendo.
1: Queremos sponsors. Bueno, pero también, en el fondo, está relacionado a mí, muy, muy, muy extremadamente, entre comillas, trabajo como influencer. Uh -huh. sí. sí. Porque, puta, esto es una plataforma que usamos activamente para hablar pura hueá y mis datas que me saco de lo Es muy... Cacha que yo, yéndome en 80 tangentes, el otro día estaba en la casa de mi hermana y resulta que ella y su... Quien ahora es su marido, escuchan muy activamente el podcast. Como lo escuchaban cuando salía y como que me lo comentaban. Y el otro día mi hermana, o el, el Pipe, no me acuerdo quién fue, me dijo: Como como dice la Maite, me va a sacar esta data del hoyo. Y yo sé que esa wea solamente la digo en el podcast y fue como: Oh my God. Esto ¿no significa que escuché mi podcast. ¿Qué me dijiste? Me encanta. Me encanta, sí. Fue glorioso. Fue un, fue un gran momento para hacer Maite neira en ese momento.
0: Sí, es un trabajo. Y aunque nosotros igual lo pasamos muy bien haciendo el podcast. También en su momento tuvimos una etapa en que pasamos un burnout, ¿te acordáis, no es cierto?
1: Sí. En que no podíamos
0: grabar, literalmente nos sentamos y las palabras no salían de la boca. Sí,
1: y yo me empezaba a quedar dormida. <risa> sí, eh, fue, fue todo un tema. Cuando grabamos, el capítulo pasado pues nos costó más que la mierda grabarlo porque cuando lo tratábamos de grabar, yo como que... Es cierto. Como, como que, que yo hablaba, estaba y me empezaba a quedar dormida
0: las palabras no salían, era mucho el cansancio y yo creo que estamos hablando mucho del burnout, pero no hemos dado una definición para que se entienda lo que es un burnout
1: ¿Cuál es la definición de burnout? Yeah. Según la Cami o sea, según la investigación de la Cami
0: y como dice la Maite, bueno, no sé si me saqué tan esta información de la raja porque no, tú,
1: tú no te sacas la información sí. de la raja es que, a ver, existe este concepto de que la gente muy mal Piensa que yo soy inteligente. Y resulta que, bueno, mira, yo no voy a decir que soy tonta porque no lo soy, pero existe este mal concepto de que yo conozco, o sea, como que sé todo de todo. Como que la gente siempre me dice, como cuando me preguntan algo, parten como, ay, Maite, tú que lo sabes todo. Girl, no, yo no lo sé todo. Pero cuando dices las cosas con suficiente confianza, la gente siempre te va a creer. Está todo en la actitud, como dice boloco Cecilia. Todo es la actitud, mi guachita. No. Pero yo, weón, bueno, yo, bueno, le podría vender camarones a un camarón y me los va a comprar. Porque soy lo suficientemente chamullenta.
0: <risa> a decir, tú sabes que es buena la dieta de alimentarse de las personas de tu misma especie.
1: Sí. <risa> bueno. Produce
0: más colágeno.
1: <risa> bueno, y con eso eh, damos paso a la definición de burnout. Que la Cami sí buscó yeah. y no se la está sacando del hoyo porque sí. she a smart cookie.
0: Bueno, según la Organización Mundial de la Salud,
1: OMS, eh, para lo antiguo.
0: se define como burnout cuando una persona está pasando por eh, un episodio extendido de estrés y ansiedad al punto de que se vuelve crónico. ¿Qué diferencia tiene el burnout con quizá un episodio de estrés normal o cosas parecidas? Es que el burnout es un episodio extendido crónico de lo que es el estrés y de alguna forma logra afectar no solamente la vida laboral de la persona sino que también se extrapola al mundo personal en donde la, la persona está dejando de poder hacer sus cosas y está dejando de poder ser funcional y su vida laboral y personal se ven eclipsadas. La primera vez como dije que se identificó esto estaba orientada al mundo laboral exclusivamente. Pero ahora, con el avance de la información y todo esto, se ha logrado identificar que el burnout también está presentado en la vida normal.
1: Encuentro que es súper brígido cómo funciona en general el fenómeno del burnout, porque, porque ponte tú, lo, lo brígido del burnout es que los síntomas que tienen son igual de brígidos de manera física, sí. a mental y emocional. Sí. Porque no, se, no es una wea que se. se se refleje solamente como en, en como no, es que andáis más cansado, que estáis muy estres No, porque a mí por lo menos las veces que me ha dado así como burnout así brígido ha sido 100%, o sea, se ha reflejado 100% en todos los ámbitos como posibles, como me he enfermado, o sea, eso. que El burnout también eh, como puede bajar defensas, como es una hueá súper brígida y siento que en el último tiempo nos hemos tomado muy poco en serio por esa cultura del... del trabajo decís tú como claro, del de... chaleganismo sí <risa> cómo se dice de, de como esta wea que se puso de moda en TikTok como ay, es que me levanto a las 5 de la mañana para es el
0: chaleganismo po mm. es como siempre puedes un poquito más aunque te sientas derrotado y tu mamá se murió ayer y tu tío tenga diabetes
1: <risa> tú puedes sí y realmente no 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 se puede a veces no se puede y qué importa bueno sí. como esa huella de que no es que tienes que estar activo siempre y bueno sí. lo que decís tú tu mamá se murió ayer como esa esa falsa idea de que la meritocracia se logra a través de de, de, como, la, productividad. de la productividad y de a, a costa de como el bienestar personal
0: sí y yo encuentro aún más rígido que uno mida su valor
1: en, a través de la productividad, a de la productividad, de la
0: productividad sí. que es algo que viene desde el mundo capital. Sí. Entonces, de alguna forma, nuestra autoestima
1: está 100% sí. ligada a... Nuestra
0: productividad también.
1: Sí, mí, ¿sabéis que A mí me pasa brígido eso. Uh -huh. Como ahora que dejé de trabajar, me cuesta mucho como... existir nomás, como no hacer nada.
0: Claro, te sentís culpable.
1: Sí, como que siento que... Es que y esa otra hueá como... También le echo la culpa a TikTok con esta weá de como que sentir que uh -huh. estoy desperdiciando mi juventud.
0: Sí, a mí de repente me pasa lo mismo. También.
1: Como y... que necesito estar constantemente haciendo alguna weá porque si no, ay, pero es que estos son los, los mejores años de mi vida. La weá, weón, no. ¿Quién te dijo? ¿Quién te mintió tanto? ¿Quién te hizo tanto daño para pensar? Es como esa weá de como la... <risa> bueno, como que típica weá de gente que como que llegó a, 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 a su mayor punto cuando estaban en, en la media, weón Como que ese fue su mayor logro Girl
0: Claro, después sigue el, ¿y ahora qué? Sí, como... Ya hice esto, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué, qué pasa conmigo en este
1: momento? Entonces, por eso es que como que están tan pegados como, no, es que la mejor época de tu vida son, son, es tu adolescencia y tu, tus early twenties. Es como, weón, well, no, I am broke, I am depressed, I have no money, no prospects. Eh. No tengo ni un prospecto. Sí, bueno, siento que... Sin, en, eh, estoy en mi prima de orgullo y prejuicio, era. No me acuerdo cómo se llama el personaje, pero. Sí. I have no money. Pero no prospect. Ella
0: también representa el burnout de alguna forma, pues, porque parte de los síntomas de un burnout también es sentir que uno no vale nada porque no tiene nada. Yo. Entonces, en un episodio de burnout, la autoestima puede bajar mucho, muchísimo. <risa> <risa>
1: Siento que es como las advertencias de las advertencias gringas de, de los remedios, de los comerciales de los remedios, como puede causar bajas en la autoestima. Puede causar, como somos, somos un comercial gringo del burnout. Eh.
0: Puede causar baja en la autoestima, bajo apetito sexual.
1: ¿En serio? Sí. Wow. sí. Bueno,
0: sí. Eh, dentro de los síntomas del burnout, bueno, aquí nos vamos a volver comercial gringo pueden pasar episodios de bajo autoestima pueden bajar por ejemplo muchas cosas de su vida personal pueden empezar a fallar en el sentido de por ejemplo eh, sus relaciones personales se empiezan a eclipsar empiezan a tener problemas con sus vínculos o sea I get that
1: porque igual en el burnout hay muchas cosas que o sea el, el burnout es una acumulación de huellas sí. como no es solamente precisamente no es solamente en el ámbito laboral también es un ámbito o sea, en la vida cotidiana uno se puede como... Sentir burnout. Sí.
0: En la esfera personal.
1: Entonces, eso hace que mantener relaciones interpersonales. Porque yo siento... A ver, esto puede ser una idea muy polémica. Eh, ah. eh, pero no, no, no. Más allá de eso. Eh, yo siento que el burnout es un tipo de episodio depresivo.
0: Es que es algo parecido porque es algo extendido.
1: Por eso, yo siento que como que... Eso porque hay distintos tipos de episodios depresivos, porque hay episodios depresivos de como hiperproductividad uh -huh, y sí. todo eso hueco filo. Yo encuentro que el burnout es un tipo de episodio depresivo. Como que uh -huh. yo siento que... Porque eso de que se haga tan difícil como interactuar socialmente con otras personas o mantener eh, sanos tus vínculos emocionales, yo eso lo asocio directamente como a... Porque eso era lo que iba a decir, pero según yo como que está absolutamente incorrecto que eh, parte de como la sintomatología del burnout es tener dificultad frente a mantener, o sea, como la energía emocional. Claro. Como que eso también es como, es como si uno tuviera distintas pilas para las distintas cosas. Así como la pila de la creatividad que se ve así, como o llena o hasta la mitad, toda la weá. Eh, o sea,
0: está igualando el burnout con llenar el FUAS. Sí,
1: sí efectivamente estoy asociando el burnout con, con el FUAS porque estoy traumada. Eh, pero no, o sea, es que es por la, la imagen visual como es, así me imagino yo como, una como una, unas pilas que tienen como, oh, bueno ya bueno, no sé por qué dije la wea del de la gratuidad, si pude haber dicho como la batería del computador, la batería del celular si todas las weas se ven igual bueno, como la batería del celular eh, distintas como ilustraciones para distintos como ámbitos de la vida, porque no sé pues a veces yo tengo como muchas, muchas, muchas ganas de trabajar como en la weá que sea pero sentir como que estoy haciendo algo pero productiva? no tengo, claro que estoy siendo productiva, pero no tengo ganas de interactuar con gente mm. como ponte tú, amistades y a veces la única weá que tengo ganas de hacer es estar con amistades y no como ser productiva o hacer otro tipo de weá. y todo esto para decir que encuentro que el burnout es eh, un episodio de depresivo porque claro. todos tenemos depresión, weón. Mentira, podría, no todos. Podría,
0: asimilar, podría asimilarse en ese sentido. También, por ejemplo, otras características del burnout, lo que yo creo que la Maite también se va a sentir muy identificada, igual que yo, es que parte ¿Es de... ¿Es esto
1: un ataque personal?
0: <risa> parte de que hay personas que sufren muchos burnout constantes es porque son personas eh, perfeccionistas. ¿Ya? It's me. Hi. The
1: problem me. Y
0: yo la verdad fui, soy una persona perfeccionista. Eh, fui,
1: soy, seré.
0: Fui, soy y seré una persona
1: perfeccionista eh, por mucho yo tiempo. Seré. No me acuerdo cómo se llama <risa> Pero sé que hoy una canción de Miguel Bosé No sé. Sí, ser? sí yo seré tu amante. bandido Bandido, corazón, corazón, valerio, <risa> seré tu héroe de amor.
0: Bueno, con la Maite somos personas muy perfeccionistas y desde. Somos
1: chismosas, Camil, di la verdad. Sí, desde, mi,
0: desde mi parte personal. Eh, yo he sufrido mucho por ser perfeccionista y eso también me ha llevado a tener episodios constantes de burnout porque yo siento que lo, ha lo que hago no es suficiente y nunca va a ser suficiente. Entonces, al final, uno deja todo de lado por intentar ser lo más productivo posible, lo más perfecto posible, rendir lo más posible, cuando a veces uno ni siquiera está en condiciones y mucha gente te, está, te lo está intentando hacer saber, pero uno reniega y uno sigue hasta que uno se hace mierda. Entonces, por ejemplo, es como cuando Nina eh, estaba sufriendo, estaba empezando un episodio de psicosis, eh, se estaba comiendo las uñas, estaba comiendo poco, eh, estaba eh, teniendo conflictos con sus vínculos emocionales.
1: Encuentro tan enferma esa escena cuando le salen las plumas, weón, y ella se las... Uh, sí, es cuando uh. no. Ay, weón, Ya no puedo hacer eso. y
0: Por un lado, hay una parte de ella como que reniega antes el descanso.
1: <risa> sí, okay. es que me acuerdo de algo que te lo quiero contar a ti, y creo que sería muy chistoso contarlo en el podcast.
0: Yeah.
1: Weona, el otro día tuve una cita. Y weona... Estaba, bueno la cita estaba yendo la raja, como que el weón me cayó súper bien, era guapo, todo la raja. Weona, me vaya a creer que vomité en la cita. Weón, estábamos sentados, onda, sentados como estamos sentados ahora nosotras. La mesa estaba entre, entre los dos, estábamos comiendo pizza, weón. Y yo como estaba conversando, weona, estaba hablando, de repente como que dije, oh, oh. Tomé un servito de jugo y dije, oh, oh. Y me dijo como, maestro, está bien, yo tenemos un... Y me puse a vomitar, weona
0: Llegó el plato de fondo, chiquillo
1: Pero, weón Sabes que yo le echo la culpa de eso al burnout Yo también, porque estaba... Como que estaba Porque había pasado mucho tiempo sin como inter... O sea, con poca interacción social Claro. Entonces, yo, persona ansiosa Como con un nivel de ansiedad social Como de la perra Weón, mi primera interacción social es una cita, y yo que necesito que constantemente todo el mundo me ame, weón, <risa> más encima llegué más temprano que la puta, weón, porque no íbamos a juntar, ponte tú, a las tres, yo llegué a las dos, entonces me estuve dando vueltas, como por ahí, entonces más y más y más crecía mi ansiedad, y parece que había comido una hueá que me había caído mal para la guata, porque en el día no había comido nada, porque me sentía como incómoda de la guata, si lo llego a la hueá, le digo, como no, ¿sabes qué? voy a comer poquito, como, no es que me está haciendo la señorita, es que estoy como rara de la guata, y estábamos comiendo pizza, pues, güey, güey pesada Y yo claro. me había como bajado casi al seco una limonada como menta jengibre, una güey así, menta albahaca, una güey, una güey hippie y weón vomité Y la única hueá que había en mi vómito era como jugo Entonces por último no fue un, un vómito Como indigno, ¿cachai? Como que se vieran lo, lo, los pedazos de pan Como el choque, el, el, el culiao, no, no, no fue una hueá asquerosa Pero igual como vomité, ¿cachai? Y quedé toda vomitada Como mi ropa, mi cartera, la mesa weón, Quedó la caga
0: ¿No fue como vómito de rotavirus?
1: No No fue un vómito digno tampoco, o sea no fue un vómito asqueroso, pero fue indigno la wea. Como yo, weón, después llegué al baño y como, ¡Conche, tu madre! ¿Por qué no mi siempre me pasan a mí! <risa> fue horrible. <risa> ¿Y qué pasó después? Weón, él, él fue un 7. Un 10.000, un en verdad. Como que, no, Mike, te estáis bien. Como, weón, anda al baño, yo pido que limpien esto. ¿No te bloqueó? No, me bloqueó. <risa> yo pensé que me iba a bloquear. Yo me hubiese no, bloqueado. No. Pero fue muy, muy, muy. Porque de hecho la cita no terminó después de que vomité.
0: Me parece fantástico.
1: Sí, muy mil de diez. Sí, me parece fantástico.
0: Pero yo creo que es claro, como que empujaste un poco tus límites sin quererlo.
1: Sí, constantemente.
0: Claro, sí. Bueno, una de las cosas también que uno tiene que hacer para reconocer, eh, para poder reconocer que uno está entrando en un. Episodio de Burnout y evitarlos también es reconocer que uno necesita poner límites.
1: ¿Quién es límites? No la conozco.
0: Wishy.
1: I don't know her, dijo la Maraya.
0: Entonces, por ejemplo, quizás si te, como te expusiste a una situación tan demandante socialmente, como es una cita después de mucho tiempo, ahí literalmente vomitaste todo.
1: Lo vomité todo.
0: Lo, vomitó todo.
1: Lo vomité todo.
0: Pero tuviste buena compañía.
1: Tuve buena compañía. 10 sí. de 10. Alguien que entendió. Lo recomiendo. Y eso es muy importante. Hueón, sí. Como, es que yo pienso, si un hueón hubiese vomitado como en la primera cita, como la primera vez que lo veo en persona, hueón, I'm out. Como peace out. En verdad yo no sabría qué hacer. Me daría, hueá, no me daría asco, porque como que el vómito no me da asco, pero sí me daría mucho como, ok, este hueón está curado. Adiós. O sea, aunque, aunque el vómito no huela a copete, igual. ¿Te imaginas? Yo hubiese pensado que estaba curá. Qué vergüenza. Porque, weón, una weá es vomitar y otra cosa es vomitar de cura, pues, weón. Y en una cita a las 4 de la tarde. Claro. Aló. O sea, no estoy juzgando, pero cuestionan de tus decisiones de vida. Si es que te pasa eso. Dile no al alcohol. Dile no al alcohol, por favor. Como si el alcohol te llama, tú le contestas y le dices, not today, Satan, y le corta. <risa> como, la, como la burbuja. Hola. Adiós. Adiós. Bueno, el burnout es una enfermedad muy fea. Bueno, sí, entonces mi cita vomitona yo creo que es un, fue un claro, como un wake up call de, sí. de, de mi burnout y mi cuerpo y mi mente diciéndome como me llamo Maite, corta la weá.
0: Necesitamos un respiro.
1: Sí, porque después toda la semana no, no pude comer. Como que me gustaba caleta. Por como mi guata seguía como, Maite, te basta, por favor.
0: Claro. Entonces, sí, pues eran como señales del cuerpo diciéndote: necesitamos descansar. Sí. Necesitamos salir de esto. Como, como el
1: Martin White en P16 cuando dice: Espera, mami, dame un break.
0: Claro, hay que hacerle caso a él. Hay que hacerle caso sentido.
1: al Martin White sí. y, y esperarnos, mami, darle un break. Uh -huh. Que anda flotando. En Exacto. el B16. Entonces,
0: uno tiene que reconocer que necesitamos de momentos de descanso y la única forma para plantear esos momentos de descanso en nuestra rutina es conocer nuestros propios límites.
1: Y es Porque
0: al final, no poner límite eh, se convierte en algo súper autodestructivo.
1: Siento que la autodestrucción, autodestructividad, uh -huh. eh, autodestructivimiento Está demasiado condonado por la sociedad actual. Como eh, que volviendo sí. un poco al tema de como la sociedad capitalista que te obliga a ser un productor eh, constante, constante.
0: La producción.
1: Sí. Tanta mentalidad de ingeniero comercial por la concha de su madre, <risa> weón. Qué manera de detestar a los ingenieros comerciales. Menos a, a mis cuñas. Sí. Weón, a todos mis cuñados son ingenieros comerciales.
0: Me parece <risa>
1: Sí, a mí también me parece. Me parece... Me parece me coma, parece. Parece, coma, 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 coma.
0: No puedo decir nada más. No puedo jugar sí. las decisiones de vida de una persona cuando yo estoy estudiando diseño. Así sí. que...
1: Bueno, igual, ¿quién soy yo para hablar? Pues weón, bueno, estoy estudiando teatro.
0: Sí. Por eso tenemos un podcast.
1: Por eso tenemos un podcast, weón. Bueno, ¿Por qué otro motivo? Aquí vamos con esto. Ah, sí, la, la autodestrucción. Como que está demasiado condonada por la como sociedad capitalista actual. Porque la cultura nos hace pensar que la productividad es el camino al éxito, pero en verdad, ¿qué es el éxito? Porque el exitismo, o claro. sea, la visión uh. del éxito que tenemos, también nos genera como esta... ¿Ansiedad? Claro, esta ansiedad por como, ah, pero es que no estoy haciendo suficiente, es que mira sí. este weón, como, cuando tú pensando, weón, esta weón es muy imbécil, pero el capítulo de Criminal Minds, cuando uh -huh. el Spencer está hablando con la Emily de que eh, se siente como perdido en la vida porque acaba de cumplir 30 y, y como que no ha hecho nada. Sí. Como, ah, pero es que Nikola Tesla cuando tenía 29 ya inventó la wea. Es que este weón, el, el Steve Jobs, cuando tenía 20 algo, ya había hecho su primer computador. Weón, ¿qué importa, conchetumare? Claro, es que... ¿Qué importa lo que está haciendo el resto? Claro, soñamos con cumplir
0: metas que no son nuestras. Exacto, lo que es muy grave, porque esa idea viene exclusivamente de ahí, porque ¿qué necesidad tengo yo de mirar para el lado a un ingeniero comercial, por ejemplo?
1: Los odio, ingenieros comerciales. <risa> Weon, por culpa de los ingenieros comerciales que estamos como estamos. Weon. Sí, eso es verdad.
0: Entonces, a lo que voy es. ¿Qué necesidad tengo yo de mirar para el lado a alguien que está haciendo algo de su vida totalmente distinto? Totalmente
1: a distinto a lo que estoy haciendo yo, sí. Claro, y, y es algo que no me interesa. Y, incluso aunque esté haciendo la misma wea que tú, ¿qué importa, weón? Sí. La Drew Barrymore, cuando tenía mi edad, weón, era adicta a la droga. Era una muy buena actriz. <risa> tenía muchas, muchas weas, pero era coquera, weón. Yo no quiero ser
0: coquera. <risa> Al final. Eh, se plantean estas estas cosas que suenan canónicamente exitosas que son como quizá ser eh, jefe dueño de un propio negocio exitoso en donde se maneja mucha plata y no todos quieren hacer eso de su vida
1: ¿por? eso no todos tenemos las mismas metas no todos tenemos las mismas oportunidades y no todos tenemos las mismas sí, herramientas es cierto. como eso es muy crucial cuando uno mide el éxito porque claro. todas las medidas de éxito son distintas porque todos tenemos vidas distintas sí. y aunque bueno no sé seamos gemelos y ahí tengamos exactamente la misma experiencia de vida y todo lo mismo igual no es lo mismo claro. como igual son caminos distintos y, porque sí. son mentes distintas porque todos los cerebros funcionan de manera distinta sí
0: yo quiero contar una anécdota sobre algo relacionado a esto que es que yo hablaba mucho con una amiga eh, que ella tenía mucha duda eh, sobre su futuro en, en el fondo en la carrera, porque ella no sabía identificar si era algo que la llenaba o no, o si le apasionaba o no. Entonces ella me decía que eh, durante toda su vida le dijeron que ella podía hacer lo que fuera si se lo proponía. Que es cierto, ¿Sí? podía hacer lo que, lo, lo que quisiera si se lo proponía, pero realmente... ¿Se trata de eh, que uno pueda hacer lo que uno se proponga? ¿Es eso lo no importante? ¿O es realmente importante invertir tiempo en darse cuenta de lo que uno quiere hacer? Mm. Que es muy distinto a hacer lo que uno sí. se propone.
1: Sí, porque 100%. Porque no es, no es no es la misma web porque en el fondo, a mí también muchas veces cuando era más chica me dieron como, no, pero es que tú puedes hacer lo que quieras, porque tú eres muy inteligente, como si tú quisieras, podrías estudiar. Puta, carreras canónicamente exitosas uh -huh. eh, como tú podrías ser abogado tú podrías ser médico tú podrías ser ingeniera y por mucho tiempo yo me propuse como ya no sabéis que yo voy a entrar a estudiar eh, tal ingeniería a tal universidad
0: no es por desmerecer a las no, no, sí no es por, pero
1: yo no soy ingeniera no no mi cerebro no quiero ser ingeniera uh -huh. ¿Podría haberlo sido? Sí, como que me hubiese dado la cabeza? Sí, pero no se trata de eso. Pero se trata de cabeza... cuál era mi vocación, claro. cuál es qué es lo que a mí me llena, qué es lo que yo quiero dedicarme, uh -huh. porque no todo el mundo tiene eso, no todo el mundo tiene una vocación ligada a una profesión. Claro.
0: Y la única razón por la que el pensamiento de eso en tu cabeza es porque otras personas expresaron lo que es éxito para ellos sí, y pues, lo proyectaron.
1: Aquí. Sí proyectaron que, no, pero es que ¿cómo vaya a estudiar teatro? Pero es que tienes que estudiar otra cosa aparte de eso porque eso no es una carrera claro, de verdad.
0: Como si estuviese desperdiciando tus habilidades o claro. tu tiempo, y después sale la típica charla de del amor no se pagan las cuentas, etcétera, y realmente es algo súper desalentador, entonces...
1: Esa visión tan cuadrada que tenemos de lo que es el éxito, lo claro. que es la vocación y lo que es la pasión, sí porque yo encuentro que guiarse por la vocación no es necesariamente, o por la pasión, no es algo necesariamente malo. Y no es ser
0: un fracasado.
1: No es ser un fracasado, definitivamente no. Porque ponte tú, a mí, a lo que yo me quiero dedicar con mi vida, que es un trabajo, uh -huh. como la actuación es un trabajo, es una profesión, es o sea es indiscutiblemente difícil sí. como monetizarlo. Uh -huh. Pero, eso no lo hace menos válido, ¿cachai? Y para alguna gente la vocación es educar, lo, bueno, la hueá que sea, como contar, contar hasta 10, puede ser tu vocación y, bueno, si lo haces bacán, la raja. Pero el que esté ligado, o sea que midamos el éxito, no en base como a qué tan contentos y satisfechos nos sentimos con nuestra vida y lo veamos como en números, encuentro que es una hueá muy imbécil porque el éxito es algo muy, muy ambiguo, muy subjetivo. subjetivo.
0: Sí, porque es distinto para todas las personas. Uh -huh. y claro, la idea de que el éxito significa una sola cosa, también lleva a que la gente pase por esos episodios en que se siente como quemado se siente acabado por la vida totalmente y se cuestionan lo que están haciendo con su vida, si realmente es bueno si realmente va, eh, vale la pena entonces uno también se rebaja
1: o sea, cuestionarse siempre es bueno como uh -huh. preguntarse a uno mismo como ya estamos ¿Haciendo lo que queremos estar haciendo? Claro. Sí, no. Ya. ¿Por qué no? ¿Qué nos falta? Sí. Como ese tipo de weas yo encuentro que son súper sanas. Claro, como para es bueno. Para uno eh, liderar la vida que uno quiere tener y que no dejar como que la vida te pase a ti, sino que tú seas dueño de tu vida. Uh -huh. Pero para ir cerrando un poco la idea, encuentro que igual hay una diferencia entre como cuestionar todas las decisiones que has tomado claro. en tu vida y sentir que uh -huh. lo estás haciendo todo como las weas y tomar una pausa... Y preguntarte como ya
0: claro, es que estoy una, yendo para sí, donde quiero ir una, una es como más reflexiva y la otra es más eh, martiriante mm, claro
1: sí, yo siento que en el último año he tenido hartas veces como ambos momentos como no que estoy haciendo la estoy cagando lo estoy haciendo todo como la hueá porque tomé esta decisión cuando tenía dos años y, <risa> y, y también es como ya filo como Tómate un tiempo. ¿Es esto realmente lo que necesitas estar haciendo? ¿Es esto lo que quieres estar haciendo? ¿Por qué uh -huh. no estamos haciendo lo que Y así. Porque encuentro que así uno es como realmente puede estar en paz con uno mismo. Porque yo no siento que la felicidad sea como el, 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 el fin máximo y a lo claro. que uno debería aspirar. Porque encuentro que eso es demasiado...
0: Es, es como que... positivismo tóxico.
1: Sí, porque <risas> más encima, bueno, la felicidad no existe sin tristeza. Entonces esperar estar siempre feliz. No... Es algo
0: dañino también. Sí, no lo encuentro dañino. dañino
1: y como poco realista.
0: Y también poco... Y poco humano. Sí, y también, ¿qué posibilidad tenéis de crecimiento si estáis todo el rato Exacto. feliz? O no le ves el lado malo a nada, o no te cuestiones nada. Sí,
1: entonces para mí la, la, la paz, la templanza, el estar en como un momento... Puta, no sé cómo... Es que tampoco como que... Porque sin la... O sea, para, para tener paz tiene que haber caos, claro. pero a lo que voy es como en el fondo... Sentir que uno está haciendo las cosas bien. Claro. Eso. Como para mí, ese es el, el, el máximo en la vida. objetivo. Sentir el que sentir está que estás haciendo bien. las cosas bien. Entonces, para llegar a eso, como que uno tiene que estar constantemente cuestionándose claro. cómo estás haciendo las cosas. Po? Sí, eso es verdad.
0: A mí me pasaba, por ejemplo, eh, en estos periodos de cuestionamiento, de, de cuestionarme mis habilidades y todo el tema y de ser perfeccionista después de que me hayan pasado muchas cosas por lo mismo. Yo también tuve un periodo de recuperación de, de todos de esos episodios de burnout y de estar en el fondo en un escalón tan bajo, el huevo, en mi autoestima, en mi salud, etcétera. Yo estuve viendo todo esto, tratándome. Después llegó un momento en que yo tenía que llenar una carta de ánimo y me costaba mucho identificar lo que es un estado de ánimo normal. ¿Cachai? Que es, mm. es estar en paz, claro. que es estar bien, porque... Claro,
1: uno vive sí. en el caos sí, tan por... seguido, por eso es que te digo que yo siento que es como un, un tipo de episodio depresivo, porque uno está tan... cuando uno está con burnout, que es igual cuando uno está con un episodio depresivo, sí. como que uno empieza a encontrar eh, la comodidad dentro del caos, sí, dentro es del de el estar mal, como que se, encu se transforma en un... En una como cueva, por claro. así decirlo. Entonces, si uno sale, ¿qué, ¿qué hay afuera? Y uno no, con, no conoce lo que está
0: afuera. Es no como el mito de la caverna, que uno sí. al final ve las puras sombras, pero no está viendo lo que hay realmente detrás de eso. Sí. Entonces,
1: O ponte tú el, el, el gato de... Schrödinger. Ya. Yeah. El gato de Schrödinger.
0: Claro, entonces uno no puede saber lo que va a pasar si uno al final no...
1: Sí, como que en el fondo nos transformamos en el gato culiado del Schrödinger sí. porque no sabemos qué va a pasar. Porque no, no salimos de la caja, o sea, no abrimos la caja, no sabemos si el gato está muerto o no está muerto. Claro, es verdad. Eso Porque es verdad. si no abres la caja, el gato sigue vivo. Sí. Pero si abres la caja, ahí... Vaya a saber qué Vas a saber si, realidad, si es que... Sí.
0: Si está muerto o no. <risa> y...
1: Pero que vas a abrir una caja y encontrarse un gato muerto. Sí, bueno, Bastante es horrible, triste, la verdad. Es
0: horrible. Entonces, claro, pues yo no desconocía tanto, pasé tanto tiempo haciéndome pico, como intentando llegar al éxito, a, a, a llegar a los mejores resultados siempre y a la mejor, y a sacarme la mierda sin comer, puta, aguanto de repente sin bañarme, o sin tener hobbies, todo sacrificando mi salud, sacrificando mi autoestima, por, al final, una meta, que era, no sé, una nota, por ejemplo, mm. en la universidad, de miles. Mm. Llegó a ese punto en que yo tenía que definir lo que era un estado normal y no podía, porque yo era algo tan desconocido para mí eh, pasar tanto tiempo estando mal y sentirme, sentir que esa era mi normalidad porque uh -huh. yo me exigía tanto y pasaba por tantos episodios de burnout en que yo sentía que tenía que pasar por eso para estar, eh, para llegar al éxito. O para lograr mejor, las cosas. Para lograr lo que yo quiero y no lo puedo hacer de una mejor forma, que yo no sabía lo que era lo que es un ánimo normal. claro. Entonces yo no sabía definir qué es lo que es estar bien y me costaba mucho pensar en cuál era la idea
1: de otras personas sobre lo que es estar realmente bien. Claro, el bienestar. Yo encuentro que es peligroso lo rápidos que somos como culturalmente en sacrificar nuestro bienestar. Así que es si es que si es que sacan algo de este capítulo, por favor que sea eh, lo importante que es cuidar cuidarse a uno mismo. Sí
0: es como por ejemplo cuando uno habla con una persona mayor y típico que de repente nuestros papás nos han dicho como yo cuando era chico a tu edad me
1: a la mierda salía a trabajar sí, no. a tal vez. esa weá no eso no está bien that. tampoco no. no está bien tampoco y que, que alguien haya tenido y por qué no
0: se lo cuestionan en vez de como de celebrarlo sí, esa eh, es la cosa
1: uno no puede comparar las dificultades que tiene uno con las del resto porque todos vivimos de manera distinta es como verdad. si si, pues, lo mismo el ejemplo que pones tú, como, ah, yo a tu edad ya trabajaba y no sé qué chucha, como yo empecé a trabajar a los 8 años eso no está bien, no, eso es una dificultad, primero, eso es una dificultad por la que nadie debería pasar sí. y segundo, si esa persona tuvo esa dificultad y tú no tú también tienes dificultades que esa otra persona no tuvo
0: eso es explotación infantil Eduardo
1: <risa> no es un logro
0: no es un logro, entonces medimos los logros en qué tan palpico podemos hacernos a nosotros mismos. Qué tanto podemos hacernos mierda por algo.
1: Así que por favor, si ustedes están escuchando este capítulo, sepan que no es necesario. Les queremos mucho. Sean quien quieran ser. Sean una Barbie girl. Sí.
0: Y en el fondo también, dense un tiempo y aprendan a reconocer que, eh, qué cosas les gustan uh -huh. y qué cosas están haciendo porque pueden hacerlas. Sí. porque es muy distinto eh, con, las que suene, con las cosas que a uno le gustan van a pasar muchas cosas y dentro de eso uno tiene una conexión emocional con lo que quiere sí
1: y, y es mucho que, más satisfactorio eso poder hacer algo solo porque charqui puedes no significa que charqui debas <risa> porque bueno ¿por qué yo soy una woman in STEM? porque podía no porque quería es verdad porque se me presentó la oportunidad y mi mamá dijo sí, sí, vaya, vaya, vaya <risa> Bueno, no sé. solo porque charqui puedas no significa que charqui debas. Eh, puta, si bien es conocimiento, como súper útil, como que, que uso, no era lo que quería necesariamente estar haciendo en ese momento. Mm -hmm. Como podría haber estado haciendo cosas que me llenaran más. Pero claro. también yo creo que no hay que ser reacio a hacer cosas porque son. O sea, no hay que vivir en función de la utilidad. Claro.
0: Y al final se puede llegar a lo que uno quiere de forma más sana también. Sí, sí. Entonces. Por
1: sí, eso, en el intento.
0: Sí, por eso es tan importante cuidarse. Cuidarse y de, lo de los límites, completamente necesario.
1: Y tener una red de apoyo. Las redes de apoyo son muy importantes.
0: Sí, también aléjense de toda la gente que les hace mal o no los pesca cuando están mal. Realmente sí. no, no lo merecen. no los merecen. Ustedes necesitan a personas que los pueden apoyar, identificar que necesitan ayuda cuando necesitan ayuda. Salud por Así eso. Así
1: que, salud por eso. Salud por eso. Bueno, y. Mientras que estábamos en nuestro break, el gobierno de mi hermoso presidente sacó el asterisco 4141. Ah, sí. El número de... Eh, la línea. La línea de apoyo salud mental. Uh -huh. Así que si es que en algún momento se sienten con mucho burnout, se sienten con la necesidad de ayuda externa, porque siempre es bueno reconocer cuando uno necesita ayuda. Y conversar con no alguien. Conversar con alguien, lo que sea. Asterisco 4141. La línea de apoyo a la salud mental del gobierno de Chile. Feliz cumpleaños, Gabriel. Te quiero mucho. ¿Estás <risa> de cumpleaños? Ayer. Wow. Somos
0: los <risa> Sí. Así que. Eso, eso po. po. No sean como la Natalie Portman. También. No sean
1: como yo tampoco. No vomiten en su primera cita. <risa> no
0: desconocen. Pero sabéis que vida? encuentro
1: que igual es un mid midget. O sea, <risa> no, pero bueno, sí. eso es todo por hoy. <risa> Déjenos. Eh, <risa> estrellitas en Spotify, estrellitas en Apple Podcasts. y eso, pues los queremos mucho, nos vemos en una próxima entrega de Dos Pulgas podcasts Bye. Bye.